0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Hört Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, aufgeschrieben bei St. Johannes im 15. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der, vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr legt Zeugnis ab, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst. Und das werden sie tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Amen. Liebe Gemeinde, ist uns eigentlich immer bewusst, wie gut es uns hierzulande Zeit geht in Glaubensdingen. Ja, wissen wir eigentlich immer zu schätzen, dass wir in Deutschland aktuell unseren Glauben frei und ungehindert, ohne Angst leben können. Keiner von uns muss um sein Leben bangen, weil er sich zu Christus bekennt und zur Kirche geht. Keiner von uns muss deshalb mit Repressalien oder Benachteiligungen rechnen. Ja, ganz im Gegenteil. In der Regel interessiert es unsere Umwelt doch überhaupt gar nicht, dass wir Christen sind. Ja, uns geht es diesbezüglich Richtig gut. Wir können schöne Kirchgebäude errichten. Wir können uns frei einteilen, wann wir Gottesdienste und wie wir diese Gottesdienste feiern wollen. Wir können uns selbst aussuchen, wo wir in die Kirche gehen, welcher christlichen Gemeinschaft wir uns anschließen wollen, welche Gemeinde und welche Kirche uns am ehesten liegt. Ja, du und ich, wir können uns sogar aussuchen, ob wir überhaupt heute zur Kirche gehen wollen oder nicht, denn es wird ja selbstverständlich, nicht wahr, selbstverständlich wird es ja nächste Woche wieder einen Gottesdienst geben und die Woche drauf und die Woche drauf. Ja, uns geht es gut. Wir können hierzulande frei und ungehindert unseren Glauben leben. Keiner bedrängt uns, keiner interessiert sich überhaupt so richtig für uns. Ja, wir können unseren Glauben leben, so wie es uns passt, so wie wir es wollen. Dass dies aber längst nicht immer so gewesen ist und auch längst nicht immer so bleiben wird, ja, ihr Lieben, daran erinnert uns die heutige Predigtlesung. Jesus in seiner Abschiedsrede an die Jünger spricht nämlich davon, dass Christen sich auf Hass und Verfolgung durch ihre Umwelt einstellen müssen ja, dass sie sich auf Widerstand gefasst machen müssen, aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Und wenn wir zurückblicken in die Kirchengeschichte, dann sehen wir, dass das tatsächlich genau so gewesen ist. Wir sehen, wie erschreckend schnell sogar nach der Himmelfahrt Jesu genau dieses eingetroffen ist. Ja, ziemlich bald schon nach Pfingsten trat zum Beispiel Saulus auf, der spätere Paulus er überwachte die Christen, er setzte ihnen nach, er verhaftete sie und ließ sie ins Gefängnis werfen. Saulus war auch dabei, als zum Beispiel Stephanus, der erste christliche Märtyrer, seines Glaubens wegen getötet, gesteinigt wurde. Und der Tod der Stephanus war ja nur der Anfang. Ja, so lesen wir in der Apostelgeschichte, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien. Ein paar Jahre später dann werden die Christen nicht mehr nur von Privatleuten oder von irgendwelchen Privatgruppen verfolgt, sondern jetzt ganz offiziell und ganz systematisch durch den Staat von der Regierung so wird zum Beispiel von dem römischen Kaiser Nero um 64 nach Christus berichtet, dass er einmal zur Beleuchtung seines Gartens und der Straßen von Rom Christen bei lebendigem Leibe mit Teer begießen ließ und sie als Fackeln benutzte. Wir wissen auch, dass die Christen zu Tausenden im Kolosseum in Rom wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden. Ja, vor allem in den ersten drei Jahrhunderten wurden die Christen besonders intensiv vom Staat verfolgt. Sie wurden getötet, ihre Gottesdienste wurden verboten, ihre Kirchen zerstört, ihre Schriften verbrannt. Wer sich als Christ damals öffentlich outete, der musste damit rechnen, irgendwann unterdrückt oder verfolgt zu werden und schlimmstenfalls sogar sein Leben zu geben, für das Bekenntnis zu Christus. Ja, es war keine leichte Zeit. Zu dieser Zeit gab es auch noch kein Wochenende, keinen Sonntag. Es gab eine Sieben-Tage-Woche, das heißt, man hat immer nur durchgearbeitet, bis auf die paar allgemeinen Ferientage, die es dann gab im Jahr. Und das heißt, die Christen, wenn sie regelmäßig Gottesdienste feiern wollten, dann mussten sie also ganz früh vor Sonnenaufgang vor der Arbeit sich treffen oder abends spät nach Sonnenuntergang nach der Arbeit zu ihren Gottesdiensten. Und weil ihnen Kirchen verboten waren, haben sie sich meist im Untergrund treffen müssen, in irgendwelchen unterirdischen Tunneln oder Kellerräumen. Wir kennen vielleicht besonders da die Katakomben in Rom, die Katakomben von Rom, die hierfür bekannt geworden sind, dass sich dort in den Totenkammern, in den Begräbnisräumen unter der Erde, dass sich dort die Christen versammelt haben für ihre Gottesdienste. Ja, es war keine leichte Zeit. Und obwohl im vierten Jahrhundert mit Kaiser Konstantin dem Großen dann eine Wende kam, er konvertierte zum Christentum und stoppte daraufhin die öffentlichen Verfolgungen. Er führte zum Beispiel auch den Sonntag als Staatsfeiertag ein. Trotzdem hörte damit, wenn man genau hinschaut, der Hass auf die Christen sowie ihre Verfolgung nicht auf. An anderen Orten setzte sie sich fort. Und zwar, ihr Lieben, bis heute in Nordkorea, in Somalia... Im Irak, in Syrien und Afghanistan, nur einige der Top-Länder zu nennen, werden heute noch Christen um ihres Glaubenswillen ganz aktiv verfolgt und um ihres Glaubenswillen selbst getötet. Wir hatten vor kurzer Zeit hier einen Menschen von Open Doors. Vorne hängt auch Material aus, liegt auch Material aus. Open Doors zum Beispiel ist so eine Gesellschaft, die sammelt Informationen zu den Christenverfolgungen aller Welt. Dort kann man sehen, wo überall besonders die Christen verfolgt werden. Warum erzähle ich dieses alles? Weil Jesus uns an dieser Stelle darauf aufmerksam macht, dass Christenverfolgungen etwas ganz Natürliches sind. Ja, dass Christen sie im Grunde erwarten müssen. Wenn wir heute, Gott sei Dank, in Deutschland, unseren Glauben frei und ungehindert leben können, dann ist das keinesfalls so, dass es deshalb auch so bleiben wird. Ganz im Gegenteil. Der Blick in die Geschichte zeigt uns, dass es eher wahrscheinlich ist, dass wir oder spätestens ein, zwei Generationen nach uns, dass wir wieder mit Verfolgungen oder mit mehr Verfolgungen werden rechnen müssen. Denn Jesus verheißt seiner Kirche, in der Welt keine goldenen Zeiten. Er spricht nicht von christlichen Staaten und christlichen Ländern, wo alles wunderbar und supergut läuft. Er spricht nicht von christlichen Massenveranstaltungen. Nein, Jesus weiß, dass seine Kirche auf dem Weg durch die Zeit keinen triumphalen Weg vor sich hat, sondern auf einem schmalen Weg unterwegs ist, dem Weg des Widerstands, dem Weg der Verfolgung und des Hasses durch die Welt. Ja, nicht eine riesengroße Party ist den Christen in der Welt versprochen, sondern Benachteiligung und Unterdrückung. Jesus sagt in seinen Zeiten voraus, in denen sie ihren Glauben mit der Hingabe des Lebens werden bezeugen müssen. Warum das so ist? Das liegt in der Sache selbst begründet. Jesus sagt, das werden sie tun, oder das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Das heißt, ihr Lieben, die Welt, die Welt da draußen, die kennt Gott nicht. Und sie möchte Gott auch gar nicht kennen. Die Welt will sich selbst regieren, ihr eigener Herr sein. Ja, sie will nicht von Gott regiert werden, sie will nicht von Gott gesagt bekommen, was gut ist und was nicht. Nein, die Welt will nicht von einem Gott gerichtet werden, der ihr vielleicht ein schlechtes Gewissen macht, hier und da. Sie will deshalb auch nicht von Gottes Gericht hören über Sünde. Die Christen aber sind in dieser Welt. Und die weisen durch ihr Dasein, die weisen durch ihr Reden und ihr Tun auf Gott hin. Sie legen Zeugnis ab von dem Gericht Gottes, unter anderem über die Sünde. Und darum hasst die Welt die Christen, und darum hasst die Welt Gott und Christus. Ja, das sollte uns nicht überraschen. Die Welt möchte die Kirche nicht hören möchte nicht wahrhaben, was diese von Gott auszurichten hat. Ihr Widerstand und ihre Ablehnung sollte uns deshalb nicht wundern. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat, so sagt Jesus ein paar Verse vor unserem Abschnitt. Und damit möchte er uns Mut machen, dass wir, wenn dann Verfolgung und Ablehnung und Hass durch die Welt erfolgen. Er möchte uns Mut machen, dass wir dann eben nicht mutlos werden, dass wir dann nicht verzweifeln. Ja, deshalb spricht Jesus im heutigen Evangelium überhaupt von der auf seine Christenheit zukommende Verfolgung. Er möchte, dass wir nicht überrascht werden, wenn unser Christsein uns in dieser Welt Verfolgung bringt. Er weist darauf hin, dass die Welt ihn und seine Gläubigen immer hassen wird, dass das zum Christsein dazugehört. Und er sagt ihnen Hass und Verfolgung voraus, damit seine Kirche sich in den Stunden der Anfechtung daran erinnert, damit ihr daran denkt, dass ich euchs gesagt habe, so Jesus. Jesus sagt dieses Alles aber nicht nur voraus, damit wir den Mut haben, wenn es soweit kommt, unseren Glauben auch zu bekennen, standhaft zu bleiben in unserem Bekenntnis, wenn Widerstand und Verfolgung kommen. Nein, er schafft uns auch Hilfe. Und deshalb gehört dieser Text zum heutigen Sonntag. Ja, gerade dann, wenn die christliche Gemeinde bedrängt sein wird, wird sie nicht allein sein, so Jesus sondern der Vater und Sohn stehen den Christen durch den Heiligen Geist in aller Anfechtung bei. Das heißt, Jesus hat zwar gesagt, dass es für die Christen Verfolgungen und Repressalien und Benachteiligungen geben wird, aber hat uns auch einen Helfer verheißen. Wir brauchen als Christen deshalb keine übermäßige Angst davor zu haben, unseren Glauben öffentlich zu bekennen, auch gegen Widerstand. In der Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu, in der Jesus nicht sichtbar unter seiner Kirche ist, ist er den Christen dennoch nah in dem Heiligen Geist. So ähnlich wie wenn im Gericht ein Verteidiger für den Angeklagten eintritt und für diesen Angeklagten spricht, so wird der Heilige Geist auch für uns Christen eintreten, und für uns sprechen in den Zeiten der Verfolgung, Zeugnis ablegen für Christus. Wenn wir also bedroht werden sollten, wenn wir Hass und Verfolgung durch die Welt erleben sollten, Christus steht uns im Heiligen Geist bei, wir sind nicht alleingelassen, so Jesus im heutigen Wort Ich sagte eingangs, wie gut es uns heutzutage in Deutschland geht, weil wir wegen unseres Glaubens nicht oder nur ganz wenig verfolgt werden, dass wir im Großen und Ganzen völlig frei sind, unseren Glauben zu leben. Keiner bedrängt uns von außen, wir müssen nicht mit Repressalien oder Benachteiligungen rechnen, wir können unseren Glauben so ausleben, wie wir es möchten, so wie es uns gerade passt. Ja, es geht uns gut. Aber vielleicht geht es uns auch zu gut. Denn nicht wahr, wenn wir auf keinen Widerstand treffen in der Welt, wenn uns die Welt nicht herausfordert zum Bekenntnis, wenn die Welt uns nicht dazu provoziert, förmlich uns zu dem zu bekennen, was wir glauben, ja dann besteht doch die Gefahr, dass wir faul werden im Bekenntnis dass wir gar selbst zufrieden werden in unserem Glauben. Keiner drängt uns. Wir können uns gemütlich zurücklehnen und wir brauchen nicht zu bekennen, was wir glauben. Wir könnten es auch noch mal so sagen. Jesus sagt uns, dass Christen ganz natürlich auf Widerstand in der Welt stoßen, weil Christen von Natur aus so ganz anders sind als die Welt sie sind zwar in der welt aber nicht mehr nicht länger teil der welt und das heißt eigentlich müssten sie immer auffallen wenn wir jetzt aber kaum auffallen oder kaum auf widerstand stoßen oder überhaupt kaum wahrgenommen werden von unserem umfeld dann müssten wir uns auch fragen warum das wohl so ist ist es weil wir so wenig präsent sind in der Welt? Haben wir uns vielleicht zu sehr zurückgezogen aus der Welt? Oder haben wir unser Bekenntnis zu Christus vielleicht so sehr verändert, so sehr verharmlost, dass es in der Welt überhaupt nicht mehr auf Widerstand stößt? Das Wissen, dass der Heilige Geist mit seinem Zeugnis von Christus an unserer Seite ist, das sollte uns mutig machen zum Bekenntnis unseres Glaubens. Dass wir unseren Glauben tatsächlich bewusster, auch öffentlich in der Welt bekennen. Uns öffentlich zu Jesus Christus bekennen, auch wenn wir dafür auf unsere Komfortzone verzichten müssen. Der Geist gibt den Glaubenden Kraft, ihr Zeugnis gegenüber einer nicht glaubenden Welt abzulegen. Zeugnis ablegen, das heißt übrigens nicht immer nur mit anderen über Gott zu reden. Christus zu bekennen, kann ganz unterschiedlich aussehen. Manche können besonders gut reden, manche haben die Gabe, mit anderen über das Wort Gottes zu sprechen, aber andere sind nicht unbedingt gute Redner. Dafür aber ist ihr Leben und sind sie in ihrem Leben und Beruf ein Zeugnis für Christus, ein Zeugnis für andere von Christus. Wiederum andere zeugen durch Taten der Liebe in ihrem Amt und Stande, für die Liebe Gottes zu uns und allen Menschen, indem sie tun und reden, was Mütter und Väter tun und Großeltern. Ja, auf ganz unterschiedlicher Art und Weise zeigen wir uns der Welt als Christen. Geben wir ein Zeugnis von Christus in die Welt, bekennen wir uns zu Jesus Christus. Seien wir ruhig mutig in unserem Bekenntnis, in unserem Zeugnis. Der Heilige Geist ist uns verheißen als Beistand. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Zum Schluss ein wirklich ganz einfaches Beispiel oder zwei einfache Beispiele. Wo kann ich als Christ in meinem Umfeld, meiner Familie, meinem Freunden- und Bekanntenkreis, wo kann ich meinen Arbeitskollegen gegenüber vielleicht bekennen, dass für uns der Gottesdienstbesuch am Sonntag selbstverständlich dazugehört, weil ich mich im Kreise meiner Mitchristen dort um meinen Herrn und Heiland versammle? Ja, wie kann ich, gegebenenfalls meinem Umfeld klarer bezeugen, dass der Sonntag der Tag ist, an dem ich mich ganz öffentlich zu Christus bekenne. Ein anderes Beispiel. Es passiert mir so leicht, dass, wenn ich am Sonntag meine Sonntagskleidung ausziehe nach dem Gottesdienst, dass ich dabei vielleicht auch mein Christsein abstreife. Und im Alltag von der Welt ein kaum zu unterscheidendes, Leben führe. Vielleicht überlege ich da einmal eine Sache, in der ich mich, was weiß ich, ein Jahr lang ganz bewusst außerhalb der Gemeinde und Kirche in meinem Alltag engagiere und wo ich mich ganz bewusst oder wo ich ganz bewusst meinen Glauben in der Welt lebe, wo ich diesen Glauben vor anderen bekenne. Zwei Einfache Beispiele sind das zwei einfache Anstöße, den Glauben einmal anders und bewusst vor der Welt zu bekennen, diesen Glauben zu bezeugen. In allem Widerstand durch die Welt, in einem Unverständnis, mit dem man uns dann vielleicht auch begegnet, Christus lässt uns nicht im Stich sondern hat uns seinen Heiligen Geist als unseren Beistand gesandt. Darum können wir fröhlich ans Werk und auch fröhlich ans Bekennen gehen, selbst wenn die Zeiten für uns als Christen schwieriger werden sollten. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.